0: É isso aí, pessoal. Estamos começando o 27º Raising Talks. E agora, máscaras fazem parte do nosso dia a dia. Essa conversa de hoje vai ser super cheia de debates, controvérsia, crítica, haters internos, porque a gente vai colocar o nosso próprio conteúdo, os nossos próprios artigos em debate. Então, mascarada, eu chamo para essa conversa Madu, Klang. Olá, e aí,
1: boca... vamos, vamos lá, né? Vamos começar, vamos tirar, porque é o calor, né?
0: É, exatamente. Então, máscaras só quando a gente tá do lado de fora ou perto de outras pessoas. E temos outro Com mascarado certeza. participando dessa conversa, Fábio Ferrari.
2: Olá, gente, tudo bem? <risos>
0: Ferrari também tá de máscara, Ferrari. Como é que tá sendo usar máscara Para vocês? Tá é
2: um infernal esse negócio, Eu... né?
0: Olha... Eu já, tive, já, fui, já fui chamado de tudo. Agora, eu nunca fui chamado de orelha de abano. Mas a máscara, ela me deixa um pouquinho com orelha de abano. Isso eu não me acostumei ainda.
2: É bom pra segurar Como... a máscara, né? O elástico segura direitinho. Né?
0: Como
1: eu tenho um pouco de orelha de abano, isso não é problema. Ela continua do mesmo jeitinho.
2: a <risos> gente ficou quieto agora. ficou
1: quieto.
0: É isso aí. É. 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 É, porque, né, Jimmy, não vou, eu mesma fiz bullying. Não vou fim. me frias, nossa. Eu gostei essa, da essa eu perdi.
2: Então, é que, na verdade, é. tua câmera deu uma travadinha, aí ficou com uma expressão no teu rosto, ficou muito engraçado. É, é.
1: Perder o rebolado, diz aí, Jimmy.
0: Pois é, perdi o rebolado, né? Mas é isso aí, pessoal. Pô, a gente tá aqui fazendo o 27º Raising Talks, alcançando a cada semana, novos episódios, né subindo o nosso número de conteúdos. É, hoje, mais cedo, eu estava comentando com o Ferrari que a gente está liberando long forms quase na mesma proporção na qual a gente está liberando nuggets. Ou seja, isso é um sinal de que a gente está fazendo coisa para caramba nessa quarentena, né? É isso aí.
2: Fazia tempo que a gente não trazia a Duda para o nosso conteúdos, né? Pô,
0: a gente tem que fazer mais é, isso mais vezes, tava... né?
1: Eu estava mais pelos bastidores.
0: É, é que a, a Duda ela fica lá assim o dia inteiro, ó, só escrevendo, 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 escrevendo. Então, eu, Parece eu, aqueles, assim, aqueles,
1: não tem aqueles gifs aqui que
0: aparece a pessoa assim? Eu, sou eu. É, exatamente. A, a Duda é esse meme, quer dizer, aqui desse lado. É, o objetivo do nosso papo é colocar os artigos no meio da conversa. né? A gente é, refletir sobre o nosso próprio conteúdo. A gente está completando já alguns meses de trabalho construindo a nossa comunidade sobre marketing de audiência, né? A comunidade dos Razers. E eu sinto que a gente tem ficado muito mais maduro sobre as nossas visões, sobre os nossos conceitos. E a Madu separou uma lista de seis artigos que a gente compartilhou, né, Madu? É, Para a gente falar sobre. Quais são esses artigos aí? O que a gente tem separado na pauta? Vamos lá, a gente tem desenvolvimento da audiência antes do produto,
1: né? sua Sim. cozinha e seu marketing, esqueça o meio do lead, faça o defensor da sua marca.
0: Uma das marketing... grandes brigas que a gente comprou, né? que é a questão de não foque em leads, foque em defensores.
1: Com certeza. Marketing de audiência é um método baseado no modelo Gary Vee, o diálogo constrói laços e por final, por fim, o segredo é criar a sua própria comunidade online. E eu acho que a gente pode começar com falando do marketing de audiência em si, né? Dessa criação dessa ciência, vamos dizer assim. Como é, é esse processo? Como é que a gente, como a Raise Hands se posiciona nesse terreno,
0: né? A gente basicamente se juntou numa sala, né, Ferrari? A gente começou a ser provocado e, e acho que esse é um, é um essa provocação, esse estímulo a pensar sobre é uma coisa que o Ferrari proporciona muito pra gente, né, de colocar as coisas é, em xeque, assim, de, pô, por que isso acontece desse jeito? E eu acho que toda a discussão que a gente inicialmente começou a fazer sobre marketing e audiência começou com essa motivação, né, Ferrari? De questionar as coisas que são praticadas no mercado, a maneira como a relação entre as pessoas acontece na internet, esse foi o ponto de partida, né?
2: É, eu acho que o grande problema que a gente tem do ponto de vista de desenvolver um produto e oferecer para o mercado é que existe uma ideia que o processo de venda é um processo de insistir com a pessoa que está no outro lado a comprar o teu produto. Você chegar e tem que empurrar de algum jeito aquele, aquele produto para atender uma necessidade, uma dor que a pessoa está sentindo. E se a pessoa não está sentindo a dor, a gente tem que chegar e fabricar essa dor e essa situação é uma situação que eu passei na, quando estava com uma posição de empresário numa outra empresa, e eu estava ficando agoniado com essa questão. Eu, por que que eu tinha que chegar e, e provocar uma interrupção e incomodar aquela pessoa para tentar apresentar minha proposta de valor como produto? E a, o ponto é que a gente não deveria fazer isso. A gente deveria fazer as pessoas ficarem apaixonadas com o que a gente está é, passando como informação. A comunicação deveria ser uma coisa natural, a gente deveria estar fazendo isso de forma é, é, produtiva e no sentido que a pessoa estivesse contente com aquele conteúdo sendo passado. E a gente foi pesquisar sobre como é que o pessoal está fazendo isso de forma bem sucedida e a gente foi pegar exemplos de gente fazendo estratégias de marketing de conteúdo muito voltada com essa visão de entregar valor. E a gente foi verificar, e existem vários exemplos, é, é, Joey Police, né? é, Gary uhum. Vee, a gente tem várias referências de pessoas que têm a habilidade de ser comunicadores e passar informação e dar essa possibilidade de apresentar a proposta de valor do que eles fazem para viabilizar negócios.
0: Sim, exatamente. E, e é justamente esse o ponto, né a paixão. Talvez o mercado ele tenha ficado, ao longo do tempo, muito focado em fazer as pessoas consumirem algo e, e pouco focado em entender o valor que esse algo gera, ou que esse algo oferece. E o marketing de audiência, em oposição a isso, ele tem um, um foco muito despretensioso, né? De você abrir um tópico de discussão, começar a conversar com as pessoas sobre um determinado assunto, e depois, naturalmente, a necessidade por soluções, o espaço para um posicionamento de negócio ele surge de maneira natural, é uma inversão de contexto, é aquela história, para fazer negócio, o teu foco não tem que estar tá em fazer negócio, tem que estar tá em gerar valor, e aí o negócio acontece.
1: Mas acho que isso deve também a uma, a uma grande transformação da sociedade como um todo, né? Porque no passado, antes da internet, antes dessa, dessa comunicação, vamos dizer, em larga escala, é, nós não tínhamos muito acesso, né? nós tínhamos que aceitar, aquela comunicação que vinha para a gente, de poucas emissoras, vamos dizer assim, sendo que uma sempre foi, é, vamos dizer assim, preponderante. Então, a gente não tinha acesso, a gente tinha que meio que engolir aquilo é, goela abaixo, né? E eu vejo que a partir do momento que entra a internet com essa infinita... É, com essa, imensa a, a possibilidade de idade, essa, de, é de, de a gente poder é, é, ter esses conhecimentos e ter essas opções, nós começamos a ser consumidores mais exigentes naquilo que nós queremos receber. Nós começamos a ser mais seletivos nas nossas escolhas, porque a gente tem muitas escolhas. No passado, a gente não tinha. então A gente tinha que aceitar e deu, não, não tinha como. Se a gente não aceitasse, a gente não recebia. Hoje não, a gente tem essa opção. E além disso, é, é, nós passamos ainda por uma outra etapa. Porque quando começou essas, enfim, essas é, possibilidades também, muita gente também foi com força total, né? E para cima das pessoas. Continuando com aquela mentalidade antiga, mas em, em um outro, numa outra, é, vamos dizer, plataforma. E as pessoas começaram a cansar. Então, é, elas começaram a exigir que não tivesse mais aquelas respostas prontas, né? Estamos analisando, ou vamos ver que tu vê que era uma resposta robô. Elas queriam uma coisa mais pessoal, né? Queriam ser atendidas em suas necessidades. Então, as, pessoas, as empresas e as marcas, elas tiveram que passar a olhar com mais cuidado o que, que aquela pessoa quer, né? Ou o que, que aquelas pessoas daquele determinado grupo querem, e não tratar todos como, como iguais, né?
2: Acho que, na verdade o processo de comunicação está é, tendo uma transformação, porque foi fabricada uma idealização que é o processo de cultura é produzido por, por é, jornalistas, por artistas, é, por, por é, atores, e o processo de desenvolver produto, economia normal e coisa parecida é um outro lado, é um outro eixo. E a gente tentou fazer uma separação que não existia, de repente... É, há dois mil anos atrás, na realidade as pessoas eram artistas, eram artesãos e faziam os produtos e faziam a mesma coisa, não tinha essa distinção, e esse processo é, teve essa distinção porque estava ficando muito caro você ter uma imprensa, é, uma, uma rotativa, uma imprensa para poder imprimir uma, um jornal, um livro, ou você tem uma licença de televisão para poder fazer a transmissão, então as pessoas, os negócios de, de, de geração de cultura, implicavam em fazer uma, um oligopólio, organizar em um espaço onde as pessoas pudessem produzir aquele conteúdo e utilizar o capital investido na produção daqueles, daqueles materiais. E para viabilizar a apresentação dos negócios que está acontecendo na economia normal, vamos dizer assim, eles vendiam o conceito de interrupção, eles entravam com a interrupção e ofereciam a proposta de valor dos seus negócios lá dentro. Essa separação que existiu é, nessa fase é, que a gente teve da, da comunicação de massa está é, deixando de existir. A gente está tendo um processo de voltar para um processo muito mais democrático onde todo mundo pode ser tanto é, gerador de produtos e serviços e também é comunicador simultaneamente. Quer dizer, a gente está voltando para um modelo antigo onde não existe mais essa super especialização como existia no
0: passado. E é tão interessante olhar por esse, por esse é, ponto, Ferrari, porque isso nada mais é do que um processo de democratização da, do, da produção de conteúdo, né? Hoje, é, todos nós temos praticamente o mesmo poderio de produção é, de conteúdo é, do que grandes instituições, do que grandes personalidades, porque os canais, eles são os mesmos, né? Então, essa mesma live que agora está rolando aqui no YouTube poderia estar sendo feita por, pelo presidente da maior potência do mundo usando a mesma ferramenta. E esse acesso que mudou, né, que é diferente dessa época que você falou das, das rotativas e de toda a estrutura que a produção de conteúdo demandava abriu espaço para que novas ideias é, surgissem e entrassem em debate. E Isso... é curioso
2: porque, por exemplo, a revolta a revolta protestante né? foi muito provocada pelo uso da invenção de Gutenberg da impressora ser utilizada para fazer uma tradução da Bíblia, que permitiu uma democratização da da, da, da dos ensinamentos religiosos que existiam naquela é, é, época. Então é engraçado, mas que é a. Da mesma forma que a tecnologia viabilizou aquela democratização naquele tempo, você chegou e fez a cultura se disseminar em toda a população, aquela mesma processo de tecnologia fez uma monopolização, uma oligopolização de processo de produção de conteúdo. E agora a gente está tendo uma democratização também do processo de é, geração de conteúdo.
0: E, na verdade, acho que tudo parte do princípio do esclarecimento, né? A democratização, ela também pega muito nesse ponto de esclarecer, de tornar acessível a mais pessoas. E aí, isso gera debate, porque quem detém o poderio de comunicação ou quem detém é, a informação, não quer necessariamente que isso aconteça, não quer que todo mundo tenha acesso é, é, igualitário a, um, a uma ferramenta de produção de conteúdo ou uma ferramenta de comunicação, e aí, como isso está acontecendo, as comunicações que ganham relevância são aquelas que geram um valor real e não aquelas que só estão lá porque estão bem posicionadas há muito tempo. Então, é o que... ponto de relevância deixa de ser o posicionamento e sim o valor que está sendo gerado. É que também, na verdade,
1: passou, né? É que eu acho que essas grandes empresas, antes, elas detinham tinham aquele poder, né? Que, de... que elas eram os detetores do conhecimento e da transmissão da informação, né? E agora, essa, essa questão de conhecimento e difusão da informação ou de produção de conteúdo, ela não está mais nas mãos de uma só pessoa ou de uma uhum. grande empresa. Todo mundo é produtor de conteúdo. Né? Como a gente diz, basta ter um celular e você se torna produtor. É mesmo que, A gente pode até voltar naquele debate que teve muitos anos atrás. Né? Eu vou defender o meu diploma né, de jornalista. Mas, hoje em dia... Se eu voltasse atrás, eu não, de repente eu não faria mais a faculdade, porque eu acho que não tem mais aquela, tanta aquela exigência. né Todo mundo virou produtor de conteúdo, todo mundo virou, vamos dizer, jornalista, porque é só você sair na, cama, na rua com o teu celular, se acontece alguma coisa, você mesmo reporta, e você pode se fazer naquele papel. Todo mundo tem a habilidade de escrever, alguns têm um dom de, ser, de ter mais facilidade, mas a escrita ela é uma prática. Né? Uhum. Então eu acho que e, e, houve essa, essa mudança desse, Dessa detenção de poder Se é que esse poder realmente é, existia né? Ou era, não era só fruto da imaginação Mas vem, é, é, independente disso Hoje ele está muito mais disseminado né?
0: Inclusive, inclusive você pode até aprender a escrever usando a internet Ou seja, se você pesquisar Tem gente que está te ensinando a ser um escritor sim, melhor sim, Através da internet A
1: desenvolver a sua criatividade tem vários Sim. cursos na internet para isso, né? Isso. Então, é isso que eu falo. Hoje em dia, todo mundo, né, produz conteúdo. Todo mundo é jornalista. Todo mundo pode é, criar a sua própria bolha. Aí é que tá, acho que as pessoas também cansaram muito de, de todo daquele material que era produzido. resolveu falar assim, tá, eu não quero isso, eu não quero aquilo. né Dessa maneira que vem, eu não tô gostando. Então, eu mesmo vou produzir minha bolha, eu mesmo vou produzir o meu conteúdo e vou falar daquilo que eu quero.
0: É, mas, mas você há de convir comigo, Madu, que também, apesar do conhecimento estar tão democrático como está, é, quem ganha relevância é quem está entregando algo de verdade, né? É, não, ao com mesmo
1: certeza. Tempo, com é, certeza. É... É, o que eu falo é... é não estou entrando no mérito do, 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 do juízo de valor, Sim. né? É. Do que entrega. Eu, tô, eu digo que, assim, hoje em dia todo mundo produz conteúdo, independente de você achar que é besteira, de você achar que realmente tem valor, e, e independente. É, o que eu tô Sim. dizendo é que todo mundo é produtor de conteúdo hoje em dia. Agora, nós vamos para um outro mérito. Porque as pessoas querem valor. As pessoas querem consumir algo que acrescente. Isso já é uma outra etapa agora. Eu, eu vejo assim, por etapas, assim, né? Eu acho que é uma evolução é, dessa produção de conteúdo na internet. Antes, todo mundo aceitava tudo, porque achava tudo legal. Ah, olha que bacana, todo mundo, né? Tá produzindo conteúdo. Olha que legal. Não. Mas acho que tudo que não acrescenta é, vai começar a ficar um pouco para trás, porque tem aquela coisa do entreter, né, que também é bacana, que também é necessário, mas hoje em dia as pessoas até nisso estão muito mais seletivas. Elas, uhum. é, o conteúdo hoje em dia tem que entregar valor, ele tem que ter um propósito, ele tem que gerar alguma transformação na vida das pessoas, ele tem que acrescentar algo na vida das pessoas. Para as pessoas querem ficar com você e consumi-lo, defendê-lo, seja o que for.
0: E tem um ponto também que eu me lembro muito dessa conversa com o Ferrari e é um, um dos pontos de um dos artigos que a gente está debatendo aqui, que é a sua cozinha e o seu marketing, é que a gente tinha muita visão e estava muito na minha cabeça, de tornar a produção de conteúdo algo é, natural à vida. Ou seja, eu levantei da cama, eu estou produzindo conteúdo, eu estou gravando o meu dia a dia, etc. E a gente adotou uma expressão que é mostrar a cozinha. Mostrar o bastidor, pegar o celular do bolso e começar a falar agora sobre o que está acontecendo sem preparar o ambiente. E eu lembro que essa, esse ímpeto, essa diferenciação, ela estava muito clara na minha cabeça quando a gente começou a assumir essa velocidade de produção de conteúdo. E hoje em dia, é, eu não diferencio mais a minha vida e da cozinha. Como eu já mostro tudo, é, eu, parece que o parâmetro do que é cozinha e do que não é não existe mais, porque eu estou mostrando tudo. Então, eu não preciso mostrar a minha cozinha, porque eu já estou. É, não sei se você entende, assim. Uhum. É, é legal. Mas, a visão.
1: mas isso que é importante porque é isso, porque as pessoas elas estão começando a ficar, eu, por isso que eu digo que é uma outra etapa, as pessoas estão cansadas de ver fakes, as pessoas estão cansadas de ver pessoas artificiais as pessoas, elas querem se conectar com pessoas reais uhum. né? elas uhum. querem ver realidade, ninguém mais quer ver até porque, é, 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 até porque ninguém é perfeito, né, uhum. essa coisa de, de passar Photoshop e criar uma imagem que não existe, as pessoas já estão saturadas, é, é tudo uma evolução, eu vejo evolução, né na, na, na comunicação Esse eu acho é uma... que é isso que gera engajamento eu acho que quem conseguir ser, ser cada vez mais real cada vez mais, como a gente diz mostrar a nossa cozinha mostrar que a gente é de carne e osso que a gente tem os nossos valores os nossos, os nossos valores, as nossas, as nossas propósitos de vida e que, e que eles é, eu acho que, e tem muita gente que quer ouvir quer ver isso né, quer se conectar com isso.
2: Eu acho que o elemento, tentando ligar os pontos, é que é, o que a gente entende como entrega de valor? né? Entrega de valor é alguma coisa que agrega para as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. E o que, que é o que agrega valor? É o que faz a transformação na vida da pessoa. A pessoa fica mais feliz, a pessoa fica mais alegre, ela fica mais hábil para fazer determinada coisa, tem uma sabedoria para lidar com determinados problemas. Então, a gente fala de conteúdo estoico, por exemplo, que te prepara para lidar com a vida. É um conteúdo que te impacta de uma maneira que faz você perceber a vida de maneira diferente. Da mesma forma como a gente está falando aqui, sob o ponto de vista de mostrar sua cozinha, e depois de um tempo você percebe que você está fazendo isso o tempo todo e não está nem pensando sobre isso, é, isso está tendo uma transformação. Você está usando a sabedoria. Você está aprendendo que é, esses bloqueios que você tinha de produzir conteúdo é, de forma deliberada, construída através de uma, uma, uma máscara, é, prejudica no processo de comunicação. Está te atrapalhando. Então, se você chegar e tem esse é, transformação desse mindset, você faz essa mudança dessa percepção de como é que você vê o mundo, como é que vê as coisas, faz a tua vida mais simples mais real, mais autêntica, e mais interessante para até para as outras pessoas que estão convivendo com
0: você. Sim, Sim. exatamente. E, e é também, você acaba estando mais pronto para comunicar. Eu acho que isso é um ponto legal, mais maduro para fazer isso. E eu até cito uma situação nossa aqui mesmo. A gente estava começando essa conversa aqui, e aí o Dudu, né, nosso filmmaker, estava preparando o ambiente, ele perguntou, ah, isso vai ser uma live? Aí a gente falou, cara bota live, ou seja, a gente está aqui falando ao vivo naturalmente e talvez há um ano atrás ou há seis meses atrás a gente teria muito mais dedos para produzir um conteúdo online. Meu Deus, eu tô ao vivo, as pessoas vão entrar e me ver, eu não vou Não, ter que não anunciamos
2: nós não anunciamos é. para ninguém, assim, vai com alguém descobre. A gente fala assim, que bom. <risos>
0: que bom, exatamente. Então, sabe aquela história, a qualquer momento a gente está pronto para entrar no jogo, para entrar no conteúdo ao vivo, isso, isso é tão legal. E, e é o que a gente está trabalhando, né, é, fortemente na Raze Hands para fazer com que mais pessoas estejam nesse estágio de disposição para produzir conteúdo. Porque eu vou dizer para vocês, assim, isso é tão... É, mágico na, na minha vida assim no, no, Na minha cabeça, no meu coração Estar é, tá o tempo todo comunicando Isso é tão legal É tão desafiador Porque a gente não sabe o que pode acontecer De repente pode entrar um hater aqui na live e Começar a <risos> conversar com a gente A debater, a colocar um ponto de vista diferente É tão bom você estar tá aberto a isso Porque isso te dá um crescimento profissional gigantesco assim É, é, é muito de legal novo... É você
2: chegar e estar tá com uma, uma transformação e, a, a, e o corte desses, dessas crenças que você tinha na sua cabeça que impediam de fazer as coisas. Uhum. É, eu acho que... Eu, não, eu me declaro... Eu não sou perfeito, eu acho que ninguém é perfeito. Todo mundo tem defeitos que, e vícios e detalhes que aprenderam no crescimento uh, na vida, né? E uhum. eu, como é que a gente fica mais adaptado para lidar com os desafios do mundo? É, aprendendo, é você convivendo com as pessoas e descobrindo é, sabedoria que façam impactos na nossa vida e mude as nossas percepções e faça a nossa vida ficar mais tranquila, mais simples de ser lidadas, Sim, então é. esses ensinamentos é que são determinantes
1: uhum. É, mas é que a gente também sempre aprendeu aquela coisa, de, ah, tem que ser perfeito né de que tem que ter a iluminação perfeita tem que ter o cabelo perfeito tem que ter, tá tudo perfeito <risos> e é para gravar sempre, às vezes, colocar que na cabeça da gente que a gente tem que até, não só colocar na nossa cabeça, mas como nós a gente tem às vezes medo da opinião dos outros, né, a crítica às vezes, ela faz com que a gente é, prefira deixar como está, que a gente fique no nosso mundinho a gente não arrisque com medo de... Do que, que os outros vão falar? Dessa exposição, né? É, um tempo atrás, de repente, se vocês me disseram assim, ah, vamos gravar, eu não faria. No tempo da faculdade, eu fugia dessa câmera como, meu Deus, é, como, é, como diabos. faculdade
0: de jornalismo. Eu,
1: jornalismo. <risos> eu, eu me lembro quando eu fazia estágio no jornal laboratório, a minha chefe olhava para mim e falava assim, duda tu tens que fazer passagem, que é na frente da câmera, né? Eu uhum. falava assim, não vou, não vou fazer passagem, porque <risos> é aquela coisa, porque eu tinha que estar com o cabelo bonitinho, que tinha que estar ajeitadinha, né? Então, uhum. e, e eu acho que a gente vai criando que aquilo fica na cabeça, e a primeira vez que eu fiz, que eu apresentei o telejornal, eu acho que criticaram tanto, que eu falei assim, ah, eu não quero nunca mais aparecer na frente dessa, dessa telinha aqui. Mas, mas eu, então, a, tá? a, e... a gente vai crescendo e vai... E vai mudando um pouco. Por exemplo, de repente, alguns anos atrás, eu não estaria gravando de óculos. Eu sempre, nunca gostei que as pessoas me vissem de óculos. Eu estaria com a lentes de contato. Sim. Assim, assim, gente, eu tô em casa. Uhum. Né? A gente tá... Uhum. Uhum.
2: Literalmente. Eu, eu... É, literalmente.
1: Literalmente. E assim, ó. É, eu uso óculos. Vou fazer o quê? Eu não enxergo.
0: É. Eu,
1: eu, eu... Não dá então, eu posso... disfarçar... Qual é a né? diferença a gente...
0: de uma pessoa te encontrar na rua de óculos ou te ver num vídeo de óculos? É, assim, é, é, a gente considera. Mas isso é uma pessoa que. É que a gente tem
1: esses medos, vamos dizer assim, né? Sei lá, de ficar feio. Ficar... Tá, gente, essa sou eu. Eu uso óculos, enxergo de longe. Vou fazer o quê? Né? Então a gente. Tanto. Meu grau é tanto. Então, assim, a gente tem que aprender a. É, é meter a cara mesmo produzir, é, acho que tem tanta coisa bacana que eu acho que muita gente poderia fazer mas fica com essas coisas assim, ah, eu não tenho a luz perfeita ou eu não tenho a câmera perfeita, a gente já falou tanto disso, né gente?
0: de que, que... vamos, falou... bota, bota a cara no sol é isso, você falou da questão das críticas né que você fez aquele telejornal, o pessoal te criticou um monte, e esse é um ponto bem crucial, porque naturalmente quando você busca uma exposição é, você se torna vidraça como o Dito Popular diz, né? E aí você acaba tendo exposto para as pessoas dizerem que aquilo não tá bom, que aquilo tá ruim. Mas o que, que essas pessoas estão fazendo? né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que, na verdade, a crítica ela te faz melhorar. Ela te faz corroborar a tua ideia. Ela te faz defender o teu ponto de vista. E isso é um fenômeno, né, Ferrari? Na construção de bolha, uma das primeiras coisas que aparecem são os haters,
2: Pois é, na realidade, eu acho impressionante, porque um hater é uma pessoa que para de fazer o que está fazendo e vai dedicar o tempo dele para escrever alguma coisa, fazer um comentário, fazer uma crítica, reclamar, parar, te parar para passar um recado dizendo que você está fazendo errado. É um... O, o ódio é um tipo de amor também, vamos dizer assim. É um cara querendo, querendo te impact, impactar de alguma maneira, falando mal de você. E é muito curioso esse, esse ponto de vista. E... Mas assim, eu queria trazer esse assunto até porque eu acho curioso, é, quando a gente começou a produzir conteúdo, e eu estava esperando assim, cara, nossos primeiros conteúdos vão ser ruins, a gente vai fazer mal feito, a gente vai cometer muitos erros, e vai chover de gente falando que para, não tenta fazer mais desse jeito. Quantas uhum. críticas eu recebi desse negócio? Zero entendeu, assim, teve alguns comentáriozinhos ali de, de que alguma coisa não ficou perfeita, coisa parecida, que a gente até reconhece que realmente não ficou perfeito, porque a gente sabia que estava fazendo com uma certa dificuldade mas assim, não teve ninguém que chegou a dizer assim, cara, desiste, tu não vai dar certo, não tem como fazer isso acontecer, tipo é muito doido porque o pior medo que a gente tinha que ia é chegar, alguém chegar e falar assim, para de fazer que tá uma merda, não aconteceu Sim. E a, e a gente fica pensando do seu ponto de vista, mas por que que ia acontecer, entendeu? Por que que alguém ia fazer um negócio desse, gastar tempo para chegar e falar mal do que eu tô fazendo? Eu é. acho que a primeira coisa de ideia é ter passado também, né?
1: Mas assim, tu sabes que é engraçado, né? Quando, antes de, de entrar na raise Hands, eu tinha uma outra visão, né? E aí é sobre essa questão de haters, né? Mas se tu parar para pensar, hoje em dia eu concordo com o Ferrari até, porque por exemplo, se eu não gosto de, de um conteúdo ou eu leio alguma coisa e tá, não, tá uhum. que eu acho ridículo, seja, lá, seja o que for, eu não comento, eu não, não dou o trabalho, entendeu? É, é, eu acho que é, é pior quando as pessoas são indiferentes, porque o hater, na verdade, é como o meu fala. Se ele parou, gente, para digitar, parou, parou o que ele está fazendo, que o tempo hoje em dia é precioso, se ele parou o que ele está fazendo para tecer um comentário negativo na tua postagem, é porque de alguma maneira aquilo afetou ele. Sim. Entendeu?
0: Sim. Isso, e de alguma eu...
1: maneira, ele gosta sim. Porque assim, eu acho que pior nesse cenário todo é a indiferença. A indiferença sim, sim é ruim. né? Sim. E não o hater.
0: É porque quando não você sei, hoje, rito...
1: hoje eu analiso isso, sabe? Depois de toda a explicação do Ferrari, eu comecei a <risos> <risos> enxergar... Dessa... Porque assim, se eu não estivesse com vocês, vamos dizer, trabalhando com vocês, de repente se eu escutasse isso, e não escutasse toda a nossa conversa, tudo que a gente... Debate, toda a lógica por trás do raciocínio, de repente também falar assim: ah, não, meu Deus, né? Mas assim, tu, se tu começa a analisar, tu vai ver que tem uma lógica nisso.
0: Tu seria hater da nossa visão sobre hater.
1: Provavelmente <risos> eu seria isso.
2: E, e é, um, é, uma, é um troço engraçado, porque eu, o que eu fico pensando na minha cabeça é e associado àquela expressão que a gente fala: que não seja, não seja morno, né? Seja quente ou seja frio, mas não seja morno. É, tipo, se eu não consigo provocar impacto, as pessoas não sendo nem lovers nem haters, estão é, dando indiferença, quer dizer que eu posso chegar e forçar a barra mais um pouquinho falar alguma coisa que ofende ou que xinga ou que... não no sentido de chegar e ofender, no sentido de, de agredir, mas no sentido de chegar e quebrar o paradigma que a pessoa tem na cabeça, quer dizer, fazer a pessoa interpretar a vida de uma maneira diferente a gente tem que forçar mais a barra ainda, tipo assim é, mas que, como é que eu faço isso acontecer, entendeu? Se eu falo assim, pega o celular e começa a gravar assim, eu vou dizer assim, cara, imediatamente, tira o celular o negócio e liga esse live e faz uma live aqui, tipo, você vai ter que fazer isso.
0: Então, a gente que <risos> ir cada vez mais para a fronteira, né, Ferrari? Vamos indo, indo, indo. A hora, a, hora, a hora que o pessoal, que a gente sair na rua, o pessoal jogar ovo, tá? a gente vai ter que sair assim, ó, com uma sombrinha, né? <risos> Mas esse é o ponto, assim, tipo, e eu, eu quero muito que isso fique claro, assim, para quem tá nos assistindo. E eu acho que esse, esse debate aqui, esse pedaço tem que virar um nugget bem consistente. <risos> é, porque, tipo, olha aí, Dudu! Olha aí, Dudu, alerta de, alerta de nugget. E isso precisa ficar claro pra ah. gente. Olha, olha como a gente tá levando a crítica de uma forma tão leve e divertida. E, e como isso está sendo genuíno da nossa parte, assim. Acho que a gente tem que ressaltar isso. Porque a crítica, ela não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa para você enxergar ela com medo. É, o que, que a pessoa vai te fazer? O que, que o hater vai te fazer? O máximo que vai acontecer, é que ele vai <risos> te jogar um ovo. Assim, não, vai, não vai muito além disso, entendeu? Aí toma um banho, tá limpo de novo e pronto. Então, está tudo certo, lá volta tá novo. É, é, é essa é a ideia que na verdade, a gente tem que, tem que passar aqui e tem que, tem que deixar claro, né? E a comunidade é isso, porque do mesmo jeito que você está suscetível a ter haters, o processo de comunidade ele também te faz ter defensores. E a gente tem visto na nossa jornada aparecerem muito mais defensores e pessoas que estão pensando como a gente do que necessariamente haters. Tô certo, não estou?
2: Com certeza. E eu acho muito curioso que é, a gente tenta apresentar nossas percepções, a nossa visão de mundo de uma maneira tão direta que desses defensores, eu acho tão curioso eles ficarem assim: eu quero saber a tua opinião. Assim, eu, a tua opinião começou a ficar muito relevante para mim. assim, É muito curioso esse processo de, de a pessoa se identificar com a interpretação de mundo que você tem e querer fazer parte e fazer aquela interpretação de mundo também encaixar na vida dele. Eu acho uma condição muito curiosa.
0: É aquela história, né, de você levar alguma coisa para alguém que você considera que tem muita autoridade num tema e perguntar o que a pessoa acha, né? Do tipo, olha, eu fiz isso aqui, o que, que você acha? É, qual que é a tua visão sobre isso? E, e é tão legal, é um, é um processo que a gente muito tem, às vezes, com alguém, quando a gente é mais novo, a gente faz isso muito com os pais, né? Com o pai e com a mãe, de faz alguma coisa. Olha mais que legal o que eu fiz. É, <risos> pai para mãe, né? Uma coisa mais. Depois isso passa a ser dos professores, é, pessoas que você tem como referência na sua vida. E o processo de autoridade e comunidade acontece exatamente dessa forma. É interessante essa visão, Ferrari. É, é, é legal isso, porque seja o assunto que você é, imagina e criar uma bolha, as pessoas vão fazer isso com você, né? A gente conversou recentemente com influenciadores de culinária, especificamente de churrasco. As pessoas chegam, ó, oh, eu fiz essa picanha aqui, tá na corrupção certa, ou tá no ponto correto, ou, ou o boi morreu à toa, né? Sei lá. <risos> então, é, é legal assim, né? Essa, essa visão. E, e eu queria também, é, indo nessa, nessa linha de, de raciocínio, é, do, do defensor de marca é, defensor de, de audiência o cara que está falando bem de ti que está propagando aquilo que você está tá falando, ele também está disposto a consumir soluções suas né? a gente fala muito sobre gerar valor e a gente comentou num dos artigos que foi do, do Ferrari que é desenvolver a audiência antes do produto ou seja, primeiro gera valor, cria comunidade e depois entra com o produto e do ponto de vista de negócio a tua audiência está muito mais pronta para consumir um produto ou serviço é, o quanto mais ela estiver engajada com aquele assunto que você está falando é, é mais ou menos é, essa lógica
2: a nossa visão que é, a gente está tentando passar é uma visão meio disruptiva a gente tem um processo hoje que está acontecendo que as empresas estão é, fazendo um produto e estão tentando descobrir uma estratégia de lead generation que faça a possibilidade de fazer inside sales daqueles produtos que estão sendo oferecidos. No outro lado, tem um monte de influenciador digital que tá, faz 5 ou 10 anos estão trabalhando duro para chegar e fabricar uma audiência. E aí, mais tarde, quando a audiência já está grande, eles estão tentando correr atrás e de descobrir como é que, que produtos eu posso oferecer para eles. Seja uma camiseta, uma xícara, uma coisa assim, que eu possa chegar e monetarizar esse tipo de relação. E aí, o processo disruptivo que a gente entende como, como que está acontecendo e que a gente está preparado para tentar atender, é fazer as empresas entenderem que esses dois elementos estão trabalhando simultaneamente e vão se encontrar. Então, o que a gente está posicionando é que as empresas devem nascer nesse momento preparadas para ter tanto o braço de mídia como o braço de produtos sendo desenvolvidos ao mesmo tempo.
0: Isso, exatamente. Essa é a lógica. E aí você tem a oportunidade de fazer uma venda é, de forma muito explícita, porque a comunidade está pronta para receber isso. É o que a gente chama de gancho de, de direita, que é a venda, e o jab, que é o valor gerado, né, o conteúdo. E indo nessa linha, Ferrari, a gente sempre traz para a temática esse paralelo com a geração de leads, né, que é uma algo muito tradicional no, no meio é, da internet, né, que se tornou uma estratégia de marketing bastante consolidada, é, e a gente propõe uma visão diferente a respeito disso. Na visão do marketing de audiência, você ter um defensor de marca, você ter uma comunidade ativa, é muito mais poderoso do que você ter um lead. E, e o lead ele se perde, ele perde relevância, ele deixa de estar ativo, e o defensor de marca ele fica continuamente conectado com o teu propósito. É, acho que é que é legal trazer essa narrativa, né? A gente tem tido bons Sim. debates com o mercado sobre isso, né?
2: É, na realidade, eu acho que é uma das brigas mais interessantes que a gente pode fazer no mercado, a gente deixar o pessoal nervoso quando começa a conversar sobre esse assunto, que parece Sim. que é do outro mundo o assunto, né?
0: É, a gente fala só, não é o acho... marketing, nós odiamos marketing.
1: É que eu acho assim, a partir do momento né, que você encara as pessoas apenas como lead, né, que você só quer o e-mail delas, é, elas, você não, não percebe que aquilo ali, elas podem te bloquear, né? Elas te bloqueiam e você simplesmente não, não tem mais contato, né? É um Mas a partir frio, do momento... Né? É um processo frio, né? A pessoa vai lá, troca de e-mail, deleta aquele e tchau, você nunca mais sabe de, de, dessa pessoa. Mas quando você trata ela como, como um, um parceiro, na verdade, né? como, como um, é, vamos dizer, uma união. E hum. aí você... É um relacionamento, na verdade. Né? E como em qualquer relacionamento, você tem que abastecê-lo. Você tem que hum. cultivar, você tem que né, é, dar atenção, você tem que, vamos dizer, tratar com carinho. E a partir do momento que aquela pessoa sente isso de você, ela passa a tratá-lo como, vamos dizer assim, membro da família, às vezes. né? Ela te defende, ela defende a marca. Né? a gente vê tantas pessoas aí que, que vamos supor, tem marcas aí que tem defensores fiéis ah. né? e, não, tem... E, e com certeza essas marcas não precisam do e-mail dessas pessoas ah, né? na verdade acho
2: que é uma, é ela uma precisa, mudança ela né?
1: precisava unicamente do coração e da mente dessas pessoas Exato. a partir do momento que você conquista o coração e a mente você não precisa do e-mail é e que, assim ó, é que
2: eu acho que na realidade vem aquele elemento que a gente é, conversa um pouco a questão da, do paradigma de de abundância e o paradigma de escassez. É, a estratégia de lead generation é uma estratégia que você tenta utilizar a audiência de terceiros, seja uma rede social, seja um outro influenciador, seja um site ou coisa parecida, e tenta mendigar o máximo possível de contatos onde você vai gastar uma grana absurda para tentar fazer aquela pessoa gostar, não apaixonar, gostar daquilo que você está oferecendo. E... Hum. O nosso ponto de vista é que a gente deve buscar a construção de uma comunidade de pessoas onde as pessoas que estão ali no topo, as é que estão mais apaixonadas, as é que estão aqui te adoram o que você faz, vão querer procurar seu produto. Então, assim, em vez de você chegar e ficar num processo de escassez, tentando achar quem é que gosta mais ou menos do meu produto, eu vou gastar um tempo absurdo para explicar para eles o que eu estou oferecendo. Eu não, eu vou chegar e vou fazer uma população enorme de gente que está envolvida com o meu conteúdo, e aquelas pessoas que estão lá no topo, aqui a, aqui a, a cereja do bolo, que estão lá em cima, que estão casadas contigo, e tu vai dizer para eles assim: ó, compra o meu produto que é interessante. E aí tu não precisa explicar mais nada. Eles vão dizer assim, cara. É porque não pediu antes? É, eu dizer assim. é, eu então, vezes, é outro quando... paradigma. É, um é que eu
1: acho que às vezes quando tu. Desculpa, Jimmy. É que eu acho que às vezes quando tu. <risos> quando tu cria tanto esse relacionamento, quando ele tá tão fortificado, você, você nem precisa mais dizer compre o meu produto. As pessoas é. elas vão estar tão assim contigo que elas mesmas vão comprar e ainda melhor, elas vão vender por você. Elas que é. vão ser. Sem você pedir elas que vão vender por você.
0: E é também um ponto muito importante que é a geração de valor despretensiosa. O marketing de audiência ele é pautado por uma geração de valor genuína, autêntica. Eu estou entregando o meu conhecimento e gerando valor porque eu sei que isso é importante para você e eu estou fazendo o meu melhor para que você perceba isso. E a estratégia de geração de leads... Ela tem um pouco da geração de valor com interesse em acessar aquela pessoa. Então eu vou escrever um ótimo e-book, eu vou escrever um ótimo conteúdo, mas para acessá-lo, deixe aqui seu e-mail. Então eu seu acho nome? que é seu nome, seu nome seu
2: sobrenome, é, é... qual é o
0: melhor e-mail, seu melhor e-mail? Qual o nome email.
2: da sua empresa? Coloque aqui seu e-mail e quanto Sim. é 7 mais 4.
0: <risos> exatamente, que aperte de máforo. Então, ou então, naquela né, selecione semáforos. Aí tu fica. É, ou se aquela é
1: conta. <risos> ou se para
0: confirmar, é um robô, né? <risos> exatamente, exatamente. Então, depois de escolher semáforos, a pessoa vai para o próximo. Então, eu. Ah, acho aí tu que... bota
2: aquele e-mail, né? Daquele, aquele site que bota um e-mail. Que só usa uma vez, né? Tem aquele gerador de e-mail automático, tu, para receber o negócio, ele te manda um e-mail, tu esquece aquele e-mail e nunca mais usa. Mas pelo menos tu faz ah, download é. do e-book,
0: né? Uhum. É. Exatamente. Eu já fiz muito então... isso. <risos> eu tenho certeza que. Tu não é que não estão bom. me
1: escutando e tem o meu e-mail, desculpa, gente, eu só queria o e-book, bloqueei vocês. <risos>
0: Ah, esse é o ponto, assim, é um relacionamento frequencioso, <risos> genuíno. E quero dizer, assim, que na nossa visão, no marketing de audiência, o e-mail, ele é, sim, um canal de comunicação previsto, ele pode ser utilizado, mas ele é só mais um canal. Ele não é o centro da estratégia. É, eu, gente... acho que que é le... desculpa, eu acho
1: que isso que é legal, desculpa, eu acho que isso é legal, Dinho, o que você está falando. A gente uhum. tem que ressaltar que não é... não é que a gente seja contra o e-mail.
0: Ele tem o... ele tem o seu valor e sua importância. Uhum. Mas não... É? Assim, tem nessa... tipo Tanto é que o Jornadas do Marketing de Audiência, nosso boletim semanal, ele é enviado por e-mail para as pessoas. Só que... Gancho, gancho, é, gancho, gancho. Fala aí acima, não, não,
2: não,
0: não. É. Gancho, lá, e Jornadas do Marketing de Audiência. É, bota marketingdeaudiencia.com marketingdeaudiencia.com você acessa o nosso boletim <risos> semanal oh, é... Jim,
2: Jim, pode, pode repetir eu acho que eu não entendi como é que é o e-mail é, tava muito rápido
0: www.marketingdeaudiencia.com <risos> deixa você <eu> ver <escrever. risos> Esqueci e, que eu não tem o ponto BR. Não, não. E, e inclusive, ele é a essência do nosso conteúdo. Você vai ter acesso lá ao melhor do nosso conteúdo. Ó, já está sendo gerado aqui embaixo. Aqui uhum. É, uhum. é o primeiro do O do No gatilho do gancho. Mas o fato é que a gente usa também e-mail para estabelecer comunicação e relacionamento com, com o nosso participante, o nosso membro da comunidade... Mas ele não é o centro da nossa estratégia. A gente está presente em todos os canais. Além do mais, a discussão por e-mail é uma discussão fechada. Você, para crescer, você tem que estar o tempo todo caçando a laço o e-mail das pessoas. Quando você leva a discussão aberta para a rede social, você faz com que ela cresça sozinha, com que as pessoas que fazem parte gerem valor para essa discussão e você tenha um crescimento exponencial, o que não acontece no, na estratégia pura de geração de lead, né?
2: Você quer a identificação da pessoa com o objetivo de entregar valor. O teu objetivo não é chegar e fazer uma estratégia de venda de é, inside sales. A gente não está ali para encher o saco da pessoa. A gente está entregando valor a todo instante. É, acho que o é um grande elemento é essa. É quando você considera um e-mail ou um, uma inscrição numa rede social ou coisa parecida, é quando você não chama de lead, e sim simplesmente uma pessoa que está na tua audiência. Uma pessoa uhum. que vai ser parte da tua comunidade.
0: É, exatamente isso, acho que esse é, o, esse, é, esse é o ponto, assim, e é crucial isso para que as pessoas consigam é, e para as empresas também conseguirem gerar uma conexão com o público e não ficarem esquecidas, assim, acho que isso é muito cruel quando você faz um esforço de marketing e ele tem data de validade, ele vence, sabe? Ele acaba, ele perde relevância. É, isso é, é que nem você é, comprar um alimento e não consumir a tempo antes da data de vencimento. É dinheiro jogado fora e desperdício, que é o pior de tudo. E quando você constrói uma estratégia de marketing de audiência, você não desperdice esforço. Você, tudo que você fizer, tudo que for feito no marketing de audiência, está focado em ser aproveitado para aquela comunidade. Você não joga o esforço fora. É, um ativo,
2: é o ativo digital, que é o conteúdo que você gera, e o ativo de relacionamento, que é aqueles valor que você está entregando em cima para as pessoas, que está dando autoridade para você ter uma relação emocional com aquela pessoa. São os dois Sim. ativos que você cultiva.
0: É isso aí. E a gente tem dois tópicos que eu queria relacionar, dois artigos que a gente já debateu uns quatro artigos aqui, e tem dois que eu queria relacionar, que é o artigo da Duda, sobre o segredo é construir uma comunidade online, e o artigo recente que eu escrevi, que é o Diálogo Constrói Laços, né? E eu queria trazer essa discussão de como o diálogo é importante para a constituição de comunidade e o que é a comunidade em si é, no, 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 do ponto de vista prático, digamos assim, né? É, esse artigo do Diálogo Constrói Laços, ele foi motivado por uma conversa que eu tive no LinkedIn com um Razer, né? Um participante da nossa comunidade que veio debater, fazer algumas perguntas, falar sobre o nosso conteúdo. E aquilo gerou uma conversa muito legal, que inclusive falou sobre geração de valor, falou sobre esse papo de e-mail aí que a gente estava conversando. E aí eu fui trocar uma ideia com o Ferrari, que tá aqui desse lado, e ele conversou comigo sobre dialética, né? A gente começou a falar sobre Aristóteles e trazer tudo isso, e aí, bum, surgiu esse, essa chave é, do diálogo a gestão e construção de comunidade, né, Ferrari?
2: Exatamente, eu, eu acho que está é, relacionado aquele assunto que a gente começou a conversar lá na frente, de a entrega de valor é um processo de ajuda na transformação das pessoas. Você está numa audiência de alguém é porque você está querendo que aquela pessoa te ajude a mudar a sua vida, é, seja através de entretenimento, quer dizer, você quer ter momentos de, de alegria ou seja através de conteúdos que sejam úteis, quer dizer, você quer ter mais conhecimento sobre o tema do assunto, ou mais sabedoria para lidar com os desafios da vida. E o processo da dialética é um dos elementos que permitem que você é, faça essa transformação, que você interprete a vida de uma forma diferente. Então, o lado da, do diálogo, onde você chega e começa a trabalhar contrapontos, né? alguém apresenta um ponto e o outro lado apresenta outro ponto, é uma forma de você fazer questionamentos das ideias preconcebidas que você tem na sua cabeça. Então, é um dos instrumentos que a gente usa para o processo de comunicação a gente também fala sobre a questão de usar metáforas, de usar piadas, são todos elementos que fazem parte do processo de comunicação que fazem uma transformação de como é que as pessoas percebem as suas vidas.
0: Exatamente. E, e aí a gente começa a perceber como o diálogo é a chave para isso. Porque daí você usa técnicas para debate de ideias, técnicas para estimular que as pessoas também exponham a visão delas sobre as coisas, e aí é que é gerado o valor. E o ponto-chave da comunidade, na minha visão, é o diálogo. Porque você, para começar a construir uma comunidade, você precisa começar a falar, você precisa começar a estabelecer um relacionamento de discussão. E agora, indo para o lado da Madu, é, com o segredo da, da o segredo é a construção de uma comunidade, é, esse diálogo ele viabiliza isso, ele viabiliza você ter ali um ambiente constante de conversa sobre algum tema específico, não é?
1: Com certeza, porque é, você alimenta, né, o diálogo, é, o que é uma comunidade? Comunidade são pessoas que se encontraram, independente da posição geográfica, né, porque graças à internet, hoje em dia, é, isso é o que menos interfere, mas que estão ali por afinidade, por estar em volta de um tema que, que esteja contribuindo para o crescimento delas, né. Então, nada mais é, natural... Que num processo de comunidade num processo de relacionamento de construção de relacionamento o, o diálogo esteja presente porque é ele que move essa construção é ele que alimenta as discussões internas é ele que alimenta esse processo de, de interação e engajamento entre todos, não só entre a marca, ou seja você como produtor de conteúdo e as pessoas que estão na sua comunidade como, como todo, entre todos os membros da comunidade em si então, é, uma, é um organismo vivo. Todo mundo colabora, né? Uhum. É, eu colaboro produzindo, ofertando conteúdo. A, a, as pessoas da comunidade colaboram consumindo, mas também produzindo. Porque isso que é importante ressaltar. As pessoas da comunidade, elas também produzem conteúdo para você. Elas também lhe dão munição para gerar cada vez mais né, informações. Então, é, é, é um processo contínuo, é um processo vivo, que, que só é possível
0: através do diálogo. É, então, esse é o, é o ponto principal, assim, que eu queria trazer nessa temática, que você que tá pensando na construção da sua bolha, e se você tá construindo uma bolha, deveria estar construindo. É, se você tá construindo isso, você tem que acompanhar a nossa série Crie Sua Bolha do Zero. Então, vá aqui no YouTube, ou lá no YouTube, se você tá vendo isso em um nugget, e se inscreva para acompanhar as aulas que eu e o Ferrari estamos ministrando sobre como você começar do zero para construir a bolha. E a gente vai trazer diálogo com certeza para essa pauta numa próxima aula, porque isso é a chave para gerar esse, esse relacionamento entre a tua comunidade. É isso que a gente enxerga como é valor, porque o diálogo ele é de você que está construindo a comunidade e também entre as pessoas que estão participando dessa comunidade. A gente já tem visto os Razers que falam com a gente e os Razers que falam entre eles. E esse é o segredo da coisa. Mais um então,
2: gancho, hein, Jimmy?
0: Mais um gancho, mas hoje eu tô bem... pagou assim. mais um gancho, mas olha só o troço
2: doido. <risos> mas o troço do... olha só o troço A gente tá fazendo esse processo, mas o que a gente quer, na realidade, é ajudar as pessoas a comunicar, no caso, né? Então, quando a gente fala que você tem que acessar lá o nosso conteúdo, gere sua bolha do zero, a gente quer realmente que você fabrique a sua própria bolha. Você construa valor, fabrique seus próprios ativos e impacte o mundo. Então a melhor coisa que tem é, pra, que satisfaz a gente né, no trabalho que a gente está executando é saber que a gente está fabricando mais gente que consegue fazer isso que a gente está fazendo e, e se a gente multiplicar esse processo a gente faz a nossa mudança da sociedade para uma sociedade melhor através do nosso esforço e não tem nada mais gratificante que fazer a sociedade crescer através desse processo de, uma, de um processo alegre um processo feliz um processo de transformação que faz as pessoas é, construir um mundo melhor
1: é, é que a gente quer dar aquele gás, né, as pessoas, né? A gente quer dar aquela motivação, aquela... Mostrar, desculpa, a gente quer... Levanta
2: mostrar... a mão, levanta a mão!
1: A gente quer mostrar que todos nós somos capazes, né? Que todo mundo é capaz, que, 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 que você que tá nos escutando, que você que está nos vendo agora, você pode, né? Como nós podemos... Né? Com certeza, antes de nós começarmos, todo mundo, Jimmy, Fábio também tinha, Jimmy também, eu, todo mundo tinha os seus processos internos de. de as, as suas barreiras a serem vencidas, né? E olha aqui, estamos nós três agora aqui, dividindo a tela, cada um Brindando no seu retângulozinho, brigando para falar, brinca! É. Então, acho que é isso.
0: Então, mas assim, o gancho que eu queria fazer em cima ali do, do que o Ferrari falou... Eu sempre erro os lados. O é, que,
1: é, que a Madu interrompeu. É, é que a
0: gente nunca consegue falar na frente de um jornalista. Isso eu sei, porque em casa acontece isso também. Eu sei como é que é. Então, então mas o que, eu, o que eu ia dizer é o seguinte. É, falando sobre o que o Ferrari comentou, é que... Existiu esse processo de esclarecimento com os protestantes, a questão da Bíblia, né? a, a democratização do conhecimento. E o que a gente está propondo, que é a construção de bolhas de conteúdo, que é o marketing de audiência, é uma oportunidade para promover o esclarecimento em escala na sociedade. Quando você cria uma bolha de conteúdo sobre aquilo que você sabe ou sobre aquilo que você está aprendendo, você está contribuindo para o processo de educação, de acesso à informação do mundo e do país como um todo. Então, quando você se predispõe a falar sobre alguma coisa, a gerar valor e a ensinar aquilo que você detém como conhecimento, você está contribuindo para que o país seja melhor educado, para que as pessoas tenham um nível de esclarecimento maior. E aí a gente melhora conjuntamente em termos de sociedade. É por isso que a construção de conteúdo era tão importante. Eu, eu acho que é importante mostrar o papel que cada um que constrói uma bolha tem nesse sentido, né? É de ajudar a esclarecer as pessoas.
2: Eu tenho até um artigo que fala sobre o processo de seleção natural, né? É, nem todo mundo que está fabricando uma bolha está 100% certo. É bem provável que ela tenha a, alguns lados positivos e alguns lados negativos. E, e, assim, a gente tem que aceitar que dentro do processo de seleção natural de construção de bolhas, algumas bolhas vão vingar e outras bolhas vão é, morrer. Algumas bolhas vão vingar por um tempo e depois uma outra bolha que esteja um pouquinho mais certa, um pouquinho mais precisa no processo de comunicação, vai chegar e sobrepor aquela outra bolha. E isso é natural, esse é um processo que vai ficar acontecendo direto o grande, o, grande, eu acho que o grande insight que a gente pode passar para o público aqui é que esse processo de transformação começou faz uns 10 anos, mais ou menos. A gente começou a ter os, as redes sociais, o YouTube e coisa parecida quando a gente está viabilizando a formação daquelas bolhas. E esse processo de transformação é multigeneracional. Multi a gente tem que aproveitar esse momento porque está começando agora. Está no processo de transformação. Daqui a uns 10, 20 anos, esse negócio já não é uma novidade. Vai estar tá cheio de gente ocupando tudo quanto é bolha. E quem é o pessoal que está agora pensando assim pô, é, será que eu daqui, quando eu estiver melhor, eu sou mais hábil para fazer comunicação, eu vou fazer a bolha esquece, já perdeu o bonde.
0: Já, já bonde inclusive agora no jornal é uma... de audiência dessa semana eu citei isso né? que você <risos> tem a oportunidade de pegar o bonde agora e sentar na janelinha Vai daí, Maduro
1: não, não, briga nós não, não, Uma coisa importante De, de salientar assim, de... É, é que O que o Ferrari falou agora né? Que vão ter bolhas que vão vingar Vão ter bolhas que não vão Mas que isso não seja um empecilho Para a pessoa não fazer né? E também uma coisa muito importante Que eu acho que a gente tem que salientar Que as coisas levam tempo Às vezes né? As pessoas têm que saber que não é do dia para a noite que a tua comunidade vai ser construída, tudo vai bombar e tu vai se virar autoridade na internet. Não, as coisas, às vezes, elas levam tempo. Tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que gostar de produção de conteúdo, tem que né, é, saber que praticamente diariamente você vai ter que estar tá tá lá, você tem que... Dialogar com essas pessoas, então é uma construção, né? Não hum. é varinha mágica. Eu postei um dia, pronto, nasceu minha comunidade, eu sou autoridade. Então acho que é bom a gente ressaltar isso, que às vezes leva um tempinho. Né?
2: Vou, vou. A gente estava falando sobre estratégias de passar sabedoria, e uma delas é a metáfora, né? Então vamos pegar uma metáfora. Como é que você cultiva uma, uma, uma audiência, né? Você chega grana, e prepara em grana, o terreno. É, pode ser, é outra metáfora, mas a gente pode usar, o ponto seguinte, como é que você faz para ter uma, uma plantação de feijão, uma plantação de alguma fruta, cara, você chega, prepara o terreno, planta, espera o sol, a água, a chuva, fazer faz o seu trabalho, a deixa, é, deixa a semente trabalhar sozinha, deixa ela crescer, e daqui a pouco, um dia, ela vai dar frutos, e esse é o elemento principal. E o teu papel aqui não é fazer a, não é que a planta saia de, né? de dentro da semente. Você não tira ela dentro da semente. Você chega e só fabrica o ambiente onde ela vai crescer e vai germinar e vai ser um, uma árvore bonita, frondosa, com frutos Sim. gostosos para ser comido. É, exato.
0: Ou seja, não, não imagina que você vai produzir um mês de conteúdo e vai ter uma comunidade. Não vai acontecer isso. Tá? Então, você precisa persistir, fazer... A nossa expectativa é, claro, que da partir do primeiro post, você já está suscetível a ter retorno, a ter feedback, as pessoas interagirem com você. Mas a nossa experiência diz que em até seis meses, você começa a ter uma massa crítica de pessoas envolvidas. E em até de um ano a dois anos, você vai ter uma comunidade tão sólida, com tanta gente envolvida, que isso vai te gerar negócios e você vai poder se dedicar somente a isso. Mas se você não começar, a tua mente não vai germinar. Comece.
2: É Matou, hein? Matou a Paula, hein? Uhum. Esse aí foi um... Esse não foi um gancho. Esse aí foi um jab foi muito bem isso. dado, que deixou a gente quieto aqui, não conseguiu terminar o assassino dele, porque foi tão conclusivo. É
0: isso aí, oh, é isso aí.
1: Ele é, é que, de tanto que eu interrompi ele, ele pensou assim, agora eu vou dar uma na maduca, ela não vai nem ter fala né? foi,
0: foi um fatality ela não vai me interromper. Mas é isso aí, legal. Que bom, que bom que a gente está se atropelando para falar. Significa que a gente tem muita coisa para entregar, e isso é muito legal. Assim, eu poderia ficar três horas nessa live aqui sem brincadeira. Não! Dina, <risos> eu tô com fome! A gente, poderia, a gente poderia fazer um desafio, a gente poderia um dia Você fazer um desafio. Pedi. Quanto tempo a gente aguenta numa live? Se a audiência pedir, a gente faz.
1: Ai, ah, é verdade, é verdade vamos lá
0: Então tá, pessoal, pô, eu acho que foi isso o um papo super bacana, esse Artigos em Debate valeu a pena, principalmente pra gente refletir sobre a nossa própria maturidade em cima daquilo que a gente escreveu ou daquilo que a gente produziu de conteúdo é, 27 o Raising Talks entregue, uh, se conecte com as nossas redes e eu queria ter o poder de sair do meu corpo para falar isso de fora assim, porque tem tanta coisa sendo gerada nas nossas redes sociais e seria tão importante que você seguisse para o seu processo de construção de bolha porque tudo que a gente está gerando ali é, eu não vi em outro lugar. A gente está reunindo conhecimento sobre roteiro cinematográfico, sobre escrita, é, sobre técnica de gravação, sobre marketing digital. Cara, tem tanta coisa consolidada no material que a gente está produzindo que se você conseguir absorver esse conteúdo e aplicar no teu dia-a-dia, a, dia, a tua bolha e a tua semente vai germinar. Eu gostei dessa metáfora do Ferrari e eu acho que a gente tem que ir em busca disso. Plante o seu feijãozinho e ele vai nascer do algodão e vai ser uma linda bolha, gerando insights, gerando conteúdo, gerando valor para as pessoas. Nos acompanhe nas nossas principais redes sociais, estamos em todas elas, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, como arroba sou, esse material também está disponível no formato podcast, nas principais plataformas, inclusive no Spotify. É isso aí. Obrigado, Madu. Opa, obrigado, Madu. Obrigado, Ferrari. Eu acho
1: e que a gente pode podcast. fazer o um novo cumprimento agora, né? Que que a gente... É,
0: uhum. Cotovelinho.
1: <risos> Cotovelinho. <risos>
0: é isso aí. Valeu, pessoal. Até o vídeo. Tchau. Falou, gente.